1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Y ahora les estaré hablando de una reina honoraria que pasó de prostituta a la pirata más exitosa en la historia. Ella puso en jaque al imperio chino. Logró tener a más de 1,800 naves y 80,000 hombres bajo su comando. Esta es la increíble historia de Qin Shi. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Quiero empezar este episodio diciendo que este es otro de los casos que yo digo, ¿cómo es posible que no tenemos una película o serie de esta mujer? En serio, o sea... Mucho de lo que se sabe de piratas, por ejemplo, piratas famosos como Blackbeard, barba negra en español. Él tenía más o menos unas cuatro naves bajo su comando y unos 300 hombres. Y sí, causó destrucción en partes del Caribe y todo. Pero la reina honoraria de hoy, que les voy a platicar de esta Qin Shi, ella tenía a 1.800 naves mil hombres bajo su comando Aparte que controlaba Prácticamente el mar de la China Meridional por más de 10 años Pero la historia Solamente la recuerda como una mujer Y solo hizo famoso a Barba Negra Así que el día de hoy les voy a contar Su historia Ahora, empecemos con la historia de Qin Shi. Eh, este es otro caso, lamentablemente, que no tenemos una fecha de nacimiento, solo, pero se cree que ella nació en 1775 en la provincia de Cantón, China, específicamente hablando en Guangdong, en esa ciudad. Su nombre fue Yang Shi, creo que sí se pronuncia, eh, pero fue conocida por otros como 10 nombres. Este, y, pero yo la verdad me voy a enfocar y la voy a llamar Qin Shi porque es su nombre más famoso, su nombre artístico, bueno, de pirata, entonces ese es el nombre que voy a usar, ¿ok? Les cuento que cuando ella nació, China estaba bajo el dominio manchú de la dinastía Qing, eh, que de hecho esta fue la última dinastía imperial, y cuando ella nació, ella nació en plena, era dorada de la piratería en Asia. En Europa, América Latina, Caribe, etcétera, esto ya había pasado desde hace mucho tiempo. Pero en Asia estaba así de que el super boom, porque hubo un incremento de población significativo. Esto provocó una crisis, ya que no había comida para todos y la gente pues tenía hambre y se pusieron bien creativos y muchos se unieron a la piratería pues para poder alimentarse ahí a sus familias, ¿no? Muchos de los piratas fueron entrenados en Vietnam ya, y ya que por lo, todo lo que vi y leí, la verdad como que Vietnam fue el país pionero con eso de la piratería en Asia. Pero bueno, continuando con la historia de Chin Shi, no sabemos realmente qué fue lo, o sea, lo que pasó con su crianza ni con su educación, pero sí sabemos que venía de una familia muy pobre, yo la verdad tengo la teoría que como mínimo alguien le tuvo que haber enseñado así como que lo más básico de leer, escribir, contar, ya que se van a dar cuenta dentro de muy poco tiempo eh, que se vuelve en una increíble administradora. Pero bueno, voy a hacer eh, otro paréntesis para entrar un, en un poquito de contexto. Les cuento que en la región de Cantón estaba un grupo étnico llamado Los Tancas, que... Es el grupo étnico al que pertenecía Shi Y eh, ellos eran, o uno, siguen siendo una minoría étnica. Y se les conoce como los que viven en los barcos, boat people. Porque literal el nombre tanca se divide en tanque, que es un término cantonés para barco o chatarra. Y ka, que significa familia o pueblo. Como les digo, ellos siguen existiendo, pero ahora viven en la tierra. Este, ellos eh, son descendientes de una tribu del sur de China que fueron obligados a vivir en, en barcos slash lanchas pero ellos eran clasificados como los gitanos del mar para que se den una idea por alguna razón eh, la gente de esta última dinastía en China les prohibió que se casaran con otras personas que no fueran parte de su mismo grupo étnico y algo curioso es que los Tancas, ellos no hacían lo del vendaje de los pies, que sí participaban muchos otros grupos étnicos, pues. Ellos, lamentablemente, los Tancas, eran un grupo muy marginado, muy pobre. Al menos la gran mayoría de ellos eran pobres. Los hombres a lo mucho llegaban a ser pescadores, por ejemplo. Y las mujeres eran prostitutas, pero así de que lo más bajo de prostitutas que había. Volviendo eh, a la historia de Ching... Eh, se cree que a ella, sus, o sea, sus papás la vendieron cuando tenía unos 11 años más o menos y la vendieron a un burdel flotante, un burdel slash casa de apuestas. Y pues ahí estuvo Ching por varios años en dicho burdel y en ese inter pues ella estuvo con muchos hombres ricos, con políticos, comerciantes, etcétera, y pues digamos que pues, les sacó bastante información, aprendió bastante de ellos, pero todo cambia para ella en 1801 cuando llega un hombre llamado Shen Yi, quien era un pirata de renombre y supuestamente la vio y se super enamoró de ella, según él era, eh, fue amor a primera vista. Al parecer, cuando la conoció a sus 26 años, ella era muy delgada, pero tenía un cuerpo con así mucha curva pues, que era muy bella, con una piel bastante clara y cabello oscuro y tenía unos ojos muy bellos y expresivos. En el post dedicado al episodio van a verla y sí se, se ve muy linda ella la verdad. Eh, Shen Yi empezó a platicar con ella y pues quedó muy impresionado de su inteligencia, aparte de que estaba obsesionado con su apariencia, ¿verdad? Como les digo, la cosa es que él se obsesiona con ella y hasta envía un grupo de hombres a que la secuestraran y se la llevaran, ¿no? Eh, Esa es una de las teorías, la otra es que él simplemente fue de que yo estoy enamorado de ti, te quieres casar conmigo, y ella, mmm, no lo sé. Quiero hacer eh, un eh, mini paréntesis antes de continuar con la historia de shenji Yi, ya que... ching Shi, perdón, para hablar un poco de shenji Yi, el famoso pirata que se enamoró de ella, ya que él era un pirata muy famoso y poderoso del área. Él operaba en el mar de la China meridional. Él tenía bajo su comando una flota de unas 200 naves más o menos y miles de piratas y venía de una familia de piratas muy distinguidos. Al parecer a su familia le gustaba mucho eso de la piratería, o sea, el negocio, pues. Y por un lapso de más o menos 150 años, a eso se dedicó toda su familia. Entonces era una familia muy conocida y respetada en el medio. Cerrando este paréntesis y volviendo con la historia de Ching, eh, supuestamente cuando la llevan secuestrada ante Shen Yi que les, le propone matrimonio y cuánta cosa, que ella antes de dar una respuesta que supuestamente le arañó los ojos, y pero como que después ya se calmó y racionalizó todo y evaluó bien sus opciones y dijo, pues si le digo que no, pues me voy a quedar aquí. Entonces, pues vamos a ver qué propone este hombre. Y que ella le dijo, a ver, yo solamente me voy a casar contigo Si tú me das la mitad de todo La mitad de los hombres La mitad de la flotilla de las naves Y él fue de que Ok, sí está bien La mitad de todo Y ella, bueno, está bien Pues nos casamos Y la cosa es que se casan Y ella ya se convierte en Ching Sao, que, sí, que al parecer significa esposa de Shen Yi O sea, se, eh, Mrs. Shen Yi Resulta ser que eh, como les dije, Chingyi era una mujer muy inteligente, pero era una brillante estratega militar. Este, y su esposo se da cuenta de esto y fue de que, ¡Wow! Eres increíble. A ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y ella rápidamente lo hacía y se ganó el respeto, no solamente de su esposo, sino de todos los hombres de su esposo. Ahora, algo que me gustaría comentarles que se me hace muy interesante es que en la cultura pirata... Eh, de Asia el tener a mujeres en el barco no era nada malo, a diferencia de lo que podemos ver por ejemplo en las películas de Hollywood como en Piratas del Caribe que este, es mala suerte y la superstición de tener una mujer a bordo o sea los asiáticos no tenían ningún problema ni supersticiones negativas ni nada con tener mujeres a bordo la verdad o sea hasta las reclutaban no era nada fuera de lo común tener a piratas mujeres este en naves eh, etcétera o sea eran eran muy inclusivos pues eso es a lo que voy muy inclusivos eh, cerrando este, este comentario volviendo a la historia de Ching como les dije ella se ganó rápidamente el respeto de todos y en muy poco tiempo hizo que no solamente tuvieran más ganancias sino que los hombres estuvieran mejor entrenados que antes al parecer después de que le soltaron el mando a Ching eh, su gente fue a robar saquear un pueblito costero con solamente 300 hombres la verdad como que fue algo bastante sanguinario, o sea, pero bueno, eran de que si alguien les decía que no, era de que off with his, her head, y malamente pues mataron y violaron a muchísimas personas. Además, digo, se llevaron cultivos y cualquier otra cosa que pudiera tener valor para vender, etc. La cosa es que a Ching Chi le llega la noticia que los hombres violaron a muchas mujeres y niños en el pueblo, y les dijo, si ustedes vuelven a hacer eso, les va a tocar lo mismo o algo peor. Ustedes deciden. Y ellos así de que, ehm, ok. La cosa es de que siguieron con sus redadas, fue, siguieron robando pueblos. Y eh, Ching se da cuenta luego luego que el peor enemigo de un pirata era otro pirata. Porque siempre estaban mucho tiempo viendo cómo robaban unos a los otros y matándose. Entonces ella fue de, ¿por qué no nos juntamos nosotros los piratas y nos organizamos y todo queda entre nosotros? Digo, y aparte hay que aunarle el hecho de que se dio cuenta que las armadas británicas y portuguesas cada vez se estaban metiendo más por esa zona y esto era un problema para todos los piratas del área. Así que pues le platicó su vida a su esposo, a este Yi, y él fue de que, ching, esta es una increíble idea y la ayudó a que se pusi a que pudiera comunicarse con demás piratas y negociar con ellos y pues quién sabe qué les dijo que la cosa es que eh, varios accedieron ella formó oficialmente la confederación de Guangdong de piratas y logró convencer a los demás piratas que se dieran un poco de su poder o autonomía por decirlo de esa manera y que le hicieran caso a ella a cambio de beneficios económicos y protección y ellos accedieron. De hecho, les cuento que eran seis grupos diferentes, cada uno tenía un color eh, de bandera diferente. Los colores eran rojo, verde, amarillo, violeta y negro, que el, el de la bandera negra eh, tenía una serpiente en el estandarte. En el caso de su esposo, él controlaba al bando de la bandera roja, pero pues en realidad controlaban a todos. Uno de los primeros piratas en unirse fue un pirata llamado Wu Shi'er eh, y esto incrementó su flota naval de 200 naves a 600. Entonces les dio bastante, bastante poder. Esta unión los hizo muy poderosos y los ponía al nivel de otros grupos grandes de piratas y la cosa fue que aparte les ayudó a aumentar sus ganancias significativamente. Pues se dieron cuenta otros grupos eh, piratas de que pues tal vez si les convenía unirse a la confederación y pues empezaron cada vez a juntar más y aparte se dieron cuenta que bajo esa protección era menos probable que los mataran y estaban mejor entrenados. Entonces, como les digo, los entrenaban de una manera que los hacían unos guerreros acá bien brutales eh, a aparecer ellos si les llegaban las naves y capturaban a los enemigos o sea, les clavaban los pies al piso y los torturaban los golpeaban a morir con garrotes o sea, estaba muy crazy la cosa regresando a la historia hablando de Ching Shi a lo que voy, su esposo les cuento que tenía un hijo bueno, un hijo adoptivo llamado Chang Pao, quien había sido hijo de un pescador y lo encontró cuando tenía 15 años en una redada y lo adoptó que adoptar a hijos en el mundo de la piratería, al parecer, por todo lo que leí, era como la cosa más normal del mundo. Y digamos que tomen nota del nombre de Chang Pao porque se va a volver importante en un ratito. Pues les cuento que Chang obviamente este, quería continuar en el negocio familiar de su papá adoptivo, la piratería. Y pues por todo lo que leí, era un pirata bastante respetado, honestamente. Este y pues Ching adoptó a su hijastro y pues ya eran la familia feliz ¿no? en 1807 le llega la noticia a Ching que la nave en donde iba su esposo Shen Yi fue destruida por un tsunami cerca de Vietnam y que murió también está la teoría que este Shen Yi fue realmente envenenado porque le dieron un plato de orugas cocidas con arroz pero la cosa es que el pobre hombre murió y Ching eh, Ji estaba, sabía que necesitaba algún tipo de alianza porque a pesar de que la respetaban y todo parte del respeto se debía a que tenía un esposo, entonces este dijo voy a hacer una alianza con mi jastro con Chang Pao y, este, y ya con él como segundo hace su alianza vaya y él queda como su segundo al mando y ella ya queda, ahora sí, oficialmente encargada de toda la flota naval. Este, su nombre cambió a viuda de Shen Yi, pero la cosa es que ella la verdad no quedó viuda por mucho tiempo, ya que empezó a tener un affair con su hijastro. <risa> y al poco tiempo se casaron. Fue una supermovida de ella por dos razones, honestamente. La primera es, como les digo, eh, Chang Pao era el heredero, entre comillas. Este, y como les dije era muy querido y respetado por los hombres y los hombres le eran muy fiel y la segunda es que al parecer genuinamente se gustaban y se llevaban bastante bien. Entonces su nuevo esposo, este Chang, eh, se encarga nuevamente del grupo de la bandera roja y ella, como les dije, de la confederación completa. Sé que suena muy raro decir que se casó con el hijastro pero pues ella necesitaba, necesitaba un hombre a su lado para que la tomaran en serio, alguien que fuera respetado y pues al parecer la diferencia de edad no era mucha y no eran parientes a diferencia de muchas de las reinas que les he platicado en este podcast. Pero bueno, ella para estas alturas de la historia ya tenía bajo su dominio desde Corea hasta la costa de Malasia para que se den una idea y sus naves eran una cosa que la verdad daba miedo. El dinero entraba por todas las actividades que hacían, desde secuestros, extorsiones, redadas, la protección que vendían, entre otras tantas actividades que hacían. Este, y se lo llevaban a ella y lo, ella era la que lo administraba y lo distribuía a todos los involucrados. Todas las naves este, que pasaban, vaya, tenían que pagar piso, por llamarlo de esa manera, aunque en este caso, digo, era cruzar por el mar, ¿verdad? Y eran unos impuestos bastante elevados. Ellos pagaban con dinero o con artículos que traían la nave y las cosas que, por ejemplo, que más se movían y vendían eran artículos como la seda, la porcelana, tez, etc. De hecho, hay eh, un relato de dos pueblos en China que contrataron a un ejército para que los defendieran de los hombres de Qin pero este ejército fue derrotado como en tres segundos honestamente porque los hombres de Qin Shi estaban muchísimo mejor organizados, entrenados que los mismos soldados que contrataron y de hecho ellos hasta quemaron eh, a los dos pueblos y a todos los hombres del pueblo los decapitaron. Ya para los dos años de la muerte de Shen Yi y la coalición bajo el dominio de Qin Shi, que ya para esas alturas ya tenía a, los, a las 1,800 naves y más de 80,000 hombres este, y mujeres. Y pues les iba bien, honestamente. como Les iba muy bien y sobre todo teniéndola a ella como administradora. De hecho, mientras leía su historia, la verdad me dio mucha risa, pero pensé en lo siguiente. Dije, si Chin Shi tuviera un perfil en LinkedIn ahorita, diría algo así como... CEO, CFO y gerente de reclutamiento de la confederación de Guangdong de piratas. Porque ella veía absolutamente todo. Por eso sí creo, como les digo, que ella algún tipo de educación, aunque sea de lo más básica, tuvo que haber recibido para poder entender y administrar todas a todas esas personas y dinero. Todo fluye, fluyó bien más o menos unos 10 años y en este Inter este, ella desarrolla algo eh, como buena reclutadora porque era muy estricta con la disciplina que era como el código de conducta de piratas que se tenía que obedecer sí o sí por todos los piratas que trabajaban bajo su comando. Y les voy a eh, leer algunas de las reglas del código, que eran No se tolera la desobediencia. Si se desobedecía a un supervisor, el castigo era de decapitación inmediata. No saquear naves o pueblos protegidos. El castigo era decapitación inmediata. No robar de la tesorería. Era el mismo castigo. No abandonar el deber. Mismo castigo no violar a las mujeres capturadas sin su explícito consentimiento. El castigo igual era una decapitación inmediata, esta, de hecho, era la regla de las más estrictas. De hecho, también tenían otra regla que solamente se iban a subastar a las mujeres más bellas. Pero cualquiera de los hombres que comprara a cualquiera de esas mujeres era considerada oficialmente su esposa y se le tenía que tratar con respeto y no se le podía ser infiel. Lo cual se me hizo muy interesante, honestamente. Eh, de hecho, les cuento de lo de... Eh, hablando de cosas similares, eh, si cachaban a algún hombre teniendo este, incluso relaciones sexuales consensuales mientras estaban trabajando, él era decapitado y a ella le ponían balas de cañón amarradas en los pies y la aventaban al agua. Si habían parejas o algún hombre del crew vaya, que estaba casado, no se permitían infidelidades. De hecho, si los cachaban, si cachaban a algún hombre con alguna mujer que no era la esposa, era muerte inmediata a los desertores los buscaban que casi siempre los encontraban y cuando los capturaban les cortaban las orejas y se las llevaban de souvenirs a las naves y las clavaban en el mástil así de recuerdo de esto es lo que te pasa si te vas el gobierno chino ya para esas alturas estaba histérico ya que en poco tiempo Ching Shi mandó al esposo a que atacara a la armada china y el hombre termina destruyendo la mitad de la armada no es broma ya con esta derrota de la Armada China, este, ella ya, como les digo, dominaba demasiado territorio y el gobierno chino, de hecho, le empezó a llamarla Almirante Ramera, porque pues así son los hombres, ¿verdad? Eh, Qing ya tenía este, bajo su control, pues como les dije, mucho territorio y tenía la provincia de Guangdong, y tenía una increíble red de espías. La verdad era una, una red de espías impresionantes dentro del gobierno chino. Este, su influencia se incrementó muchísimo más cuando se unieron a la confederación de piratas. Muchos barcos más pequeños ya que este, como ellos se podían meter en ríos y lugares más chiquitos, podían atacar más pueblos y pues, llevarse más cosas. El gobierno de China, la verdad, ya no sabía qué hacer. Y le manda al almirar, almirante perdón, de la Armada China, un hombre llamado Kuo Lang, a que la arrestara y que destruyera su flotilla. Ellos pensaron, es mujer, se va a rendir fácil, pero les cuento que él estaba muy equivocado. El almirante pensó que ella iba a ir en las naves más lentas, él iba, porque iban en unas naves bastante grandes, que él las iba a alcanzar y que con eso iba a llegar. Pero, como les he dicho, este Ching Shi era muy buena con eso de las estrategias y se llevó más o menos unas 420 naves y cientos de naves chiquitas a atacar esta armada. Y para la gran sorpresa de la Armada China, los derrotó inmediatamente. De hecho, se logró llevar 63 de las naves de la Armada. Y cuando venían por el almirante eh, eh, Lang, él se suicidó antes de que lograran llevárselo. Y a los marineros que iban en las naves de la Armada, les dieron la opción de este, unirse a ellos o los mataban a golpes. Tras esta muy humillante derrota el gobierno chino ya empieza a pedir ayuda a diferentes lados y le pide ayuda a los británicos, a los portugueses a los holandeses bueno, a las, arma a las armadas de esos países y, este, y como ellos también habían sido afectados y querían precisamente entrar a ese territorio controlado por Qin Shi pues le mandan flotillas de naves para pelear contra los piratas en 1809, este Ching Shih es atacada por la armada portuguesa y su esposo Chang llega con naves para ayudarla. Pero los portugueses llegan este, con eh, seis naves más y los rodean y les empiezan a disparar. Y luego después llegan los chinos con 93 naves. Este, de la Armada China y, los, y se mueven de manera los chinos y los portugueses que bloquean el acceso este, como que era una bahía y pues quedan atrapados y quedan atrapados por dos semanas. Pues les cuento que el encargado del lado del, el, de los chinos se desespera porque no estaba pasando nada en ese lapso de dos horas de dos horas, dos semanas, perdón. Y decide este, prenderle fuego a 42 naves y las digamos como que empuja hacia la dirección donde estaba Chinchi y su esposo con la intención de que las, las naves de los piratas se incendiaran. Este, pero quién sabe cómo logran hacerle los piratas que no solamente logran desviar las naves sino que algunas las detienen, las apagan y las usan para hacer fogatas. Y la cosa más sorprendente de esta historia es que dejaron unas naves con fuego, que no sé cómo lograron desviarlas para regresárselas a los portugueses y chinos que estaban esperando, y logran quemar naves eh, de los chinos. Pues chinchi y su esposo aprovechan esta super distracción y el hecho de que se están incendiando naves este, que estaban perfectamente bien un ratito antes, Aprovechan esta distracción y la histeria de la armada eh, china y portuguesa y logran huir. Pasan otros eventos similares eh, que el gobierno, el emperador mismo fue de que suficiente, ya no puedo más. Entonces le dice a gente de su gobierno, necesito que vayas a negociar con ella y que ya, ya nos dejen paz, ofrécele algo, ya. Entonces, este, se acercan con Ching Shi y básicamente le dicen, mira, nos ganaste por un tiempo. ¿Qué tal si te ofrezco amnistía total a ti y a todos los que trabajan para ti con la condición de que me entregues tus naves y armas? Y ella al principio dijo que no, pero el emperador fue de que no. Tienes que aceptar algo. Me estás afectando demasiado. Entonces, ella manda a unas personas a negociar y pues la verdad como que pensó muy bien y dijo pues mira si me voy me voy ahorita me voy exitosa y cuanta cosa entonces dijo pues yo creo que es mejor que les diga que, se, que sí ahorita que se puede y en efecto pues les digo fue lo que hizo no solamente consiguió eh, amnistía para ella para todos los piratas con absolutamente ningún tipo de castigo sino que ella salió con un título de nobleza de hecho le dieron dama por decreto imperial eh, aparte del título, se quedó ella con su fortuna, se quedó con aproximadamente unas 30 naves para su uso personal, privado pues, y a su esposo le ofrecieron trabajo de teniente en la Armada China con 20 naves bajo su comando y fue, y, o sea, los, el ejército, vaya, la eh, Armada China estaban fascinados con, con el esposo. Les cuento que a muchos de los piratas les dieron la opción de unirse a la Armada China, lo cual muchos sí hicieron, y a los que dijeron que no, pues les dieron una compensación económica bastante atractiva para que pudieran unirse a la vida civil. Pues Ching Shi decidió que su próximo paso en su vida ya de jubilada era abrir un negocio en forma de burdel casa de apuestas en Guangzhou, en la provincia de Cantón, y le fue muy bien, honestamente. Tuvo una vida económicamente muy tranquila, eh, exitosa, como ya saben, como dueña de negocio. Y en este tiempo, ya que estaba jubilada, retirada, ella sabemos que dio a luz a un hijo. Ella incluso llegó a ser abuela y murió en 1844 a sus 69 años. Pues hablemos un poquito de su legado. No les cuento esta historia de manera de hacer glamurosa la vida de los piratas, porque no, no es así, porque cometieron muchísimos crímenes, asesinatos, etc. Sino les cuento esta historia para darles a conocer nombres de personas que, aún dedicándose a este tipo de actividades ilícitas, eran personas bastante organizadas y fueron muy exitosas. Y creo que su historia reta la idea que se tiene de los piratas en general, sobre todo la noción de que una mujer tuvo bajo su mando muchísimas personas. Parte de su legado les cuento que solamente eh, en Piratas, en una de las películas de Piratas del Caribe, creo que es la 3 si no me equivoco, eh, se tiene el personaje de Mistress Ching, que está basado en ella, y pues es lo único que se tiene de ella, honestamente, lo cual yo digo, insisto, ¿dónde está la película de ella? yo O sea, sería un super hit, super, super hit. Quiero cerrar el episodio con la siguiente frase que dijo chinchi Shi. Bajo el liderazgo de un hombre, todos ustedes han elegido huir. Veremos cómo se prueban bajo el man, la mano de una mujer. Espero que les haya gustado este episodio.
0: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues